0: Gość Radia Lublin. Na zgarze 15 minut. Po godzinie 8 Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest poseł Jan Łopata, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, kłaniam się państwu. Dzień dobry.
0: Wczoraj w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu Zatrzymaj Aborcję. Klub Prawa i Sprawiedliwości zaproponował skierowanie go do dalszych prac w komisji. Koalicja Obywatelska Lewica były za jego odrzuceniem. PSL chciałby dalszych prac?
1: Wypowiedziała się w tej materii nasza przedstawicielka, ale... Chciałbym państwu powiedzieć taką rzecz na marginesie tego wczorajszego procedowania. Nie tylko zresztą tej ustawy, bo była również ta ustawa dość kontrowersyjna o edukacji seksualnej, czy ta myśliwska nazwijmy to. To to wszystkie te ustawy i to jest zgodne z prawdą, bo parokrotnie pani marszałek Witek to potwierdzała, są projektami obywatelskimi. Jako takie, a one były złożone w poprzedniej kadencji Sejmu, nie ulegają wycofaniu, tylko procedowaniu w następnej kadencji Sejmu. W związku z tym, ponieważ są tutaj przepisy dość wyraźne, ten czas się kończył. Ale czy akurat teraz, w tym momencie, kiedy jesteśmy w apogeum kwestii co najmniej dwóch, czyli tej istotnej, najważniejszej dla wszystkich Polaków, Związanej z walką z koronawirusem i z walką o gospodarkę, tak to określmy. Ale drugi, nie mniej istotny, to wybory prezydenckie. I w tym momencie e, no jest to potraktowane przez wielu obserwatorów jako pewna wrzutka. Nie ma czasu i nie ma. Ale
0: wrzutka kogo, e, panie pośle? No bo sam. Dopowiem, tylko ten, bo...
1: Jedno zdanie tylko do, powiem Nie ma czasu ani okoliczności na normalną dyskusję. I właśnie takie pytanie typu że jesteśmy za przesłaniem do komisji, czy też za odrzuceniem, to to naprawdę nie nie, nie pokazuje tego wszystkiego, z czym tutaj mamy do czynienia.
0: No ale jednak sam pan powiedział, projekt obywatelski, pod którym podpisało się ponad 800 tysięcy obywateli, czyli nie można sobie przejść obojętnie też nad takim projektem, który poparło tyle osób.
1: To prawda. I wszyscy mówcy, wszyscy przedstawiciele, chyba wszystkich klubów podkreślali to i dziękowali obywatelom za złożenie podpisu pod tym projektem, za złożenie tej ustawy. Natomiast jedni się z tym zgadzają, drudzy nie, ale PiS gra, gra tą ustawą. Ja jestem w parlamencie od piątej kadencji, od 2005 roku. Nie wiem, czy pan, czy państwo pamiętacie taką akcję, kiedy to druga osoba w państwie, jak to mówią często, o marszałku Sejmu, a był wówczas pan marszałek Marek Jurek, zrezygnował, on zrezygnował, mam do niego szacunek do dzisiaj, z tej funkcji, bo był przekonany, że PiS gra czysto, jeśli chodzi tam o kwestie aborcyjne też i znane konstytucji. I PiS go ograł, PiS go zwyczajnie ograł. W tej sytuacji, moim zdaniem, ta gra jest identyczna jak wtedy w 2006 roku. Ja to doświadczyłem. I dlatego bardzo chłopno, bardzo ostrożnie podchodzę do tego pomysłu dyskusji teraz w tym momencie. Jest Ale... potrzebna ta ustawa do pewnej gry i ona jest wyciągnięta.
0: A merytorycznie, panie pośle, co pan sądzi o tym projekcie? No bo wiemy, że on zakłada zniesienie możliwości przerywania ciąży ze względu na prawdopodobieństwo ciężkich, nieodwracalnych wad płodu, czyli no eliminuje tą przesłankę eugeniczną.
1: Tak. Drodzy państwo, Ta funkcjonująca do dzisiaj ustawa z 1993 roku, ona była wypracowana, jak to nazywają, w pewnym kompromisie. Chociaż oczywiście spotkam się zaraz z zarzutem, że tu w sprawie życia, śmierci nie ma kompromisów, ale tak to określono i tak to nazywane było. Ba, sam pan prezydent Świętej Pamięci Lech Kaczyński to tak nazwał, wręcz powiedział, że ten kompromis nie wolno zmieniać, nie wolno go zrywać. Tak,
0: panie pośle, tylko, że że zmieniły się i to też akcentują niektórzy eksperci, że zmieniły się czasy, zmieniły się możliwości także medycyny. Jesteśmy mądrzejsi o te 20 lat.
1: Zgadza się. To
0: wszystko prawda. I dlatego
1: mówię o potrzebie dyskusji spokojnej w innym czasie, a nie w tym czasie, kiedy jest tak napięta atmosfera polityczna. Ale po drugie, zaznaczmy jeszcze raz, że to jest jedna z trzech przesłanek, która, nazwijmy to, legalną aborcję umożliwia. Dwie pozostałe pozostają, więc oczywiście można powiedzieć, że aborcja w wyniku badań, czy, czy tej decyzji na podstawie badań, to jak powiadają statystyki jest 80 czy nawet więcej procent wszystkich dokonywanych legalnie. Niemniej jednak dwa pozostałe znamiona, czy, czy przyczyny aborcji pozostają, więc to nie wyeliminowuje całkowicie aborcje. Zresztą, drodzy państwo, to jest temat bardzo delikatny, ja zdaję sobie z tego sprawę i bardzo polityczny też, tak będzie grany, ale która kobieta, tak mówmy sobie z ręką na sercu, z z poczuciem ulgi czy czy jakiejś wolności dokonuje aborcji. Są przepisy, jest dekalog, i ludzie łamią to. Każdy przepis, który będzie chciał być złamany, będzie mógł być złamany. To nie na tym rzecz polega, żeby tutaj zaostrzać. Ja osobiście będę za e, pracą nad e, tą ustawą, I pan mnie tu dociska i pyta dokładnie. I myślę, że większość z naszego, z mojego klubu to uczyni, ale warunki dyskusji dzisiaj na komisji będą żadne. Zresztą podejrzewam, że tak jak w 2006 roku będzie to przesunięte do podkomisji, która się albo spotka, albo nie spotka. Może się spotkać do wyłonienia przewodniczącego tej podkomisji. Tak następne trzy lata będziemy będziemy na, na... tą ustawą pracować i oszukiwać społeczeństwo i, i, i panią wnioskodawczynią.
0: Panie pośle, to teraz wróćmy do tego, pan zasugerował, że są sprawy dzisiaj istotniejsze od tego projektu i dzisiaj wchodzi w życie obowiązek, wszedł obowiązek... Panie
1: redaktorze, ja przepraszam, że przerwę. nie... nie, nie, nie. Nie suklatkujmy tak, to jest ważne, to nieważne. Oczywiście nie chcę się spotkać z zarzutem, że tu prawda, mówimy o życiu, śmierci, bo to prawda, że o tym mówimy i ja uznaję, że to jest mniej ważne. Ten czas był co najmniej kilka lat. Prawo i Sprawiedliwość rządzi piąty rok. Wybrało akurat ten moment, ja o tym mówiłem, a nie ważności... Kolejność.
0: Dzisiaj, Dzisiaj Mamy od dzisiaj obowiązek zakrywania twarzy w miejscach publicznych w związku z epidemią koronawirusa. Z drugiej strony rząd szykuje się do stopniowego odmrażania gospodarki. Premier Morawiecki ma dzisiaj zaprezentować harmonogram dotyczący zmniejszenia tych obecnie obowiązujących ograniczeń. Mają dotyczyć kwestii zasad dostępu do terenów zielonych oraz jakichś restrykcji dotyczących handlu. To dobry krok?
1: Pan premier i w ogóle rząd ma pewien problem z określeniem, w którym momencie Polska jest i jak jest przygotowana do walki z koronawirusem i z tą epidemią. Niestety muszę to powiedzieć, bo śledzę to dość dokładnie te wypowiedzi zarówno Głównego Inspektora Sanitarnego, pana Pienkasa, jak i ministra Szumowskiego, jak i samego premiera, którzy są, którzy oświadczali na początku, tam w lutym, pod koniec lutego jeszcze, że są przygotowana, Polska jest przygotowana w sposób nadmiarowy, jak to piękne słowo użyto, nadmiarowy, gdyby się tutaj miało coś w Polsce wydarzyć i raptem witają e, samolot e, z e, 80 tonami e, e, tych maseczek e, na lotnisku jako wielkie święto, u, u, uznając. Więc to tak trochę e, kpiąco, czy ironicznie, ale. No muszę to powiedzieć, bo po prostu nie panuje rząd nad tym wszystkim. Może i trudno nad tym zapanować i dlatego w tym kontekście patrzę na to, co się e, zapowiada. Bo oczywiście maseczki moim zdaniem od dawna powinny być e, obowiązkowe, e, tak na zdrowy rozum i na rozmowy z ludźmi, którzy się w tej materii znają lepiej e, wnoszę. Ale z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że żeby funkcjonowało państwo jako takie instytucje państwa, my żebyśmy funkcjonowali jako naród, gospodarka musi się kręcić. Więc tu trzeba naprawdę dużego zastanowienia, dużej logiki w tym, co się podejmie. Ale zamrożenie całkowite, czyli brak ruchu w to brak wpływów, brak podatków, brak dochodów. A to oznacza, że będzie za chwilę brakowało pieniędzy, na wydatki. Więc to wszystko trzeba wypośrodkować. Ale też ja,
0: Światowa ja, Organizacja Zdrowia też ostrzega przed takim zbyt szybkim poluzowaniem tych restrykcji w ogóle na, na całym świecie. Nie, prawda, nie ma pan obaw, ja że taka to... czujność Polaków może zostać uśpiona, no i będziemy mieli problem. Nie
1: sądzę, żeby to było na zasadzie takiej, że od jutra prawda, wszystko otwieramy i, i, i nie ma obostrzeń. Nie sądzę. To może, mogą być jakieś bardzo bardzo niewielkim zakresie.
0: No Minister Kraska to, mówi, to, wiceminister zdrowia, że to będzie symboliczne i bardzo ostrożne, rzeczywiście. No
1: to, no to sam pan widzi, że to tak jest, ale myślę, że to też to w, w aspekcie trochę propagandowym, skoro e, PiS przed do wyborów 10 maja, muszą udowadniać, że jakby się robi normalniej. Czyli e, co, PiS chce pokazać, że
0: opanowaliśmy epidemię i można organizować wybory w maju? Sam bym
1: to lepiej nie określił, jak pan redaktor w tej chwili mnie zapytał.
0: I mówił to poseł Jan Łopata, Polskie Stronnictwo Ludowe. Panie pośle, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Gość Radia Lublin